0: Malgré tous les problèmes rencontrés par Facebook ces dernières années, avec les régulateurs, les annonceurs, ses employés et même ses utilisateurs, on a l'impression que tout s'effaçait une fois tous les trois mois quand l'entreprise annonçait ses résultats trimestriels. Parce que entre la croissance continue de ses utilisateurs, de son chiffre d'affaires et de ses profits, rien ne semblait pouvoir arrêter Facebook. Jusqu'au 2 février 2022. Ads. Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je m'appelle Joseph Dogno, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle NeoMedia, une newsletter et je vous retrouve tous les 15 jours dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier. Je vous propose une sorte de chronique sur les derniers résultats annoncés par Facebook pour le dernier trimestre 2021 et donc pour l'ensemble de l'année 2021 parce que ces résultats ont fait pas mal de bruit et que c'est la première fois dans son histoire que Facebook perd des utilisateurs. Donc, on va voir ensemble si ça représente un tournant pour Facebook et pour sa maison-mère Meta. D'habitude, je traite ce genre de sujet dans la partie actualité des Facebook Ads. Mais là, il y avait pas mal de choses à dire. Et quand j'ai commencé à, à coucher mes idées sur le papier et à analyser un petit peu tout ça, je me suis aperçu que ça prendrait pas mal de temps. Et donc, je préfère dédier un épisode à ça. On reprendra le cours des épisodes traditionnels dans 15 jours avec une nouvelle interview. Avant ça, je voudrais dire deux petites choses. Si vous venez de découvrir No Pay No Play, pensez à bien vous abonner sur votre appli de podcast de choix pour ne pas manquer les prochains épisodes, pour être notifié quand je sors de nouveaux épisodes. Et puis si vous écoutez No Pay No Play sur Spotify, je sais qu'il y en a parmi vous, même si c'est pas la majorité, il est possible désormais de mettre une note sur Spotify, comme c'était le cas déjà sur Apple Podcast. Donc si vous m'écoutez sur Spotify et que vous aimez No Pay No Play, ce serait super sympa d'aller sur la page du podcast, sur votre appli Spotify, d'aller cliquer sur euh, l'étoile, sur, euh, je crois que c'est en haut à droite, et euh, d'aller me mettre des étoiles, si possible 5, ça me ferait très plaisir et ça m'aidera à remonter dans les classements et à faire découvrir le podcast à de nouvelles personnes également sur Spotify. Allez, c'est parti Malgré tous les problèmes rencontrés par Facebook ces dernières années avec les régulateurs, les annonceurs, ses employés et même ses utilisateurs, on a l'impression que tout s'effaçait une fois tous les trois mois quand l'entreprise annonçait ses résultats trimestriels. Parce que, entre la croissance continue de ses utilisateurs, de son chiffre d'affaires et de ses profits, rien ne semblait pouvoir arrêter Facebook. Jusqu'au 2 février 2022. Pour la première fois depuis sa création en 2004, Facebook a perdu des utilisateurs. C'est le nombre de personnes qui utilisent Facebook chaque jour, donc les Daily Active Users, qui a baissé de 1 million de personnes entre le 3e et le 4e trimestre 2021. C'est ça la grosse news. Alors il faut savoir que ce nombre de daily active users stagne depuis deux ans en Amérique du Nord et depuis un an en Europe. Mais c'est la première fois que les autres marchés, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, ne compensent pas ces marchés occidentaux arrivés à maturité. Alors je dis ça, il faut quand même relativiser cette baisse et ne pas l'exagérer. J'avoue que ça me fait rigoler quand je vois des médias comme le blog du modérateur qui parle, je cite, « d'une baisse importante de ses utilisateurs actifs quotidiens ». Fin de citation. La baisse, 1 million de personnes, ça représente 0,5% des 1,9 milliard d'utilisateurs de Facebook. Donc, on se calme. Et puis, on n'oublie pas que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels, lui, a augmenté, pas beaucoup, mais de 2 millions de personnes à 2,9 milliards d'utilisateurs. Donc, c'est un petit peu ça la grosse news qui a pris toute la place dans les différents médias que j'ai pu consulter. Euh, lors de l'annonce des résultats. En général, on se concentre plutôt sur le chiffre d'affaires, les bénéfices, enfin les résultats financiers. Donc regardons ces résultats financiers. Et d'ailleurs, c'était la première fois que l'entreprise annonçait ses résultats financiers depuis le changement de nom de Facebook à Meta, fin 2021. Et c'est aussi la première fois que Meta communique sur ses ventes de hardware. Donc maintenant, il distingue les revenus publicitaires des revenus du hardware. Alors le chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2020 s'élève à 33,7 milliards de dollars. Ce qui représente 20% de plus qu'au quatrième trimestre 2020. Si on regarde l'ensemble de l'année 2021, le chiffre d'affaires s'élève à 118 milliards de dollars, c'est-à-dire 37% de plus qu'en 2020. C'est pas rien. Et c'est la première fois que euh, Meta dépasse les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. L'année dernière, c'était, enfin l'année précédente, en 2020, c'était 85 milliards de dollars. Donc il passe quand même de 85 à 118 milliards c'est-à-dire 33 milliards de dollars de chiffre d'affaires en plus. Le bénéfice, lui, s'élève à 39 milliards de dollars, soit 35% de plus qu'en 2020. 39 milliards de dollars de bénéfices, c'est beaucoup, soit une marge de 37%, ce qui est énorme. Donc maintenant, on sait que 97% de ce chiffre d'affaires provient de la publicité et que les ventes de hardware, même si elles restent très marginales, ont doublé en passant de 1 milliard à 2,3 milliards de dollars. Malgré ces très bons résultats financiers, Wall Street s'est focalisé sur la baisse des utilisateurs, comme les médias, et la réaction était violente. L'action Meta a chuté de 26% jeudi dernier, soit une baisse de capitalisation de 250 milliards de dollars. Ce qui est plus que la capitalisation boursière totale d'entreprises comme McDonald's ou Netflix, c'est pour vous dire. C'est la plus grosse baisse de capitalisation boursière d'une entreprise en un jour, jamais enregistrée aux états unis Sachant que Facebook détenait déjà ce record avec une baisse de plus de 100 milliards de dollars en un jour en 2018. Dans la foulée, les actions de Snap et Pinterest ont aussi chuté de 24% et 11% respectivement. Alors les raisons qui expliquent euh, d'une part la baisse d'utilisateurs et ses résultats financiers Il y en a plusieurs. La première, c'est la concurrence de TikTok, Snap et YouTube chez les jeunes. Et oui, les utilisateurs les plus jeunes se tournent vers des plateformes comme TikTok et YouTube, alors que Zuckerberg a annoncé en 2021 qu'attirer les personnes de 18 à 29 ans était l'objectif le plus important, la North Star, comme on dit, de son entreprise. Pour lui, clairement, le danger vient principalement de TikTok, qui a été, rappelons-le, le site web le plus visité au monde en 2021, devant Facebook et Google. Deuxième raison, c'est évidemment l'impact d'iOS 14 La mise en place de l'ATT, l'App Tracking Transparency par Apple, aurait coûté 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires à Meta au troisième et au quatrième trimestre 2021. C'est pas rien. Troisième raison, la monétisation assez faible des Reels. Alors, d'abord la bonne nouvelle, Zuckerberg a expliqué que les utilisateurs passent de plus en plus de temps sur les Reels. En gros, le clone de TikTok. Et c'est même, dit-il, la fonctionnalité qui croît le plus parmi toute la famille d'applications de Meta actuellement. Ok, super. La mauvaise nouvelle la bah, ces Reels génèrent moins de revenus publicitaires que d'autres emplacements comme les fils d'actualité ou les stories. Zuckerberg a demandé aux investisseurs d'être patients parce qu'il est convaincu que pousser les Reels, c'est une bonne chose à long terme. Mais les investisseurs, en général, regardent le court terme. Et à court terme, pousser des utilisateurs vers les Reels, ça veut dire moins de revenus publicitaires avec ces utilisateurs à court terme. Enfin, quatrième raison qui explique ces résultats et la réaction de Wall Street, c'est que la division hardware orientée réalité virtuelle qui s'appelle Reality Labs a généré un chiffre d'affaires de quasiment 1 milliard de dollars euh, au quatrième trimestre 2021, mais une perte de 3,3 milliards de dollars. Et sur l'année, Reality Labs a perdu plus de 10 milliards de dollars, ce qui représente une perte de marge opérationnelle de 10 points. C'est pas négligeable et ça risque d'être encore plus important en 2022. Ok, maintenant que j'ai dit tout ça, quelles sont les perspectives pour Meta en 2022 Côté challenge, il y en a deux principaux. D'abord, la baisse probable des budgets publicitaires des annonceurs. Et oui, parce que depuis la crise du Covid, les coûts augmentent, les coûts des entreprises de manière générale augmentent, surtout les salaires aux états unis parce que les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter. Et il y a un phénomène qu'on appelle la grande démission, dont vous avez peut-être entendu parler, où certains secteurs sont obligés d'augmenter leurs salaires pour faire venir des gens. Et même parfois, ça ne marche pas. Donc d'un côté L'augmentation des coûts et de l'autre, les problèmes d'approvisionnement que connaissent beaucoup d'entreprises avec de grosses perturbations sur les chaînes d'approvisionnement, les transports, les containers, les bateaux. Tout ça fait que les annonceurs risquent de moins dépenser en publicité en 2022. Donc, s'il y a une baisse générale du marché publicitaire, ça se ressentira forcément du côté de Facebook également. Deuxième challenge, gros challenge. C'est l'impact d'iOS 14 qui va continuer de se faire sentir. Le CFO de Meta, donc le DAF, qui s'appelle Dave Wenner, estime que la mise en place d'IOS 14 par Apple va générer un manque à gagner en 2022 de 10 milliards de dollars pour Meta. Donc c'est beaucoup, ça fait euh, quasiment 10% du chiffre d'affaires 2021. Et cela dit, Sheryl Sandberg, la COO, a dit que les ingénieurs de Meta développaient de nouvelles technologies qui permettraient aux annonceurs de continuer de cibler efficacement leurs campagnes tout en utilisant moins de données personnelles. Je fais un, une petite parenthèse, mais on, on peut noter que Google est beaucoup moins impacté par iOS 14. Google a également annoncé ses résultats la semaine dernière. Là, pour le coup, ils ont battu tous les records. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude qui plane sur Google. Parce que, pour le coup, les annonceurs peuvent continuer de cibler des mots-clés sans dépendre des limites imposées par Apple. Et puis, Google possède Android, ce qui le met à l'abri sur la grande majorité du marché publicitaire sur mobile. Ça, c'est les deux gros challenges pour 2022. Dans les perspectives 2022, il y a également les investissements dans la vente en ligne. Meta va continuer d'investir sur tout ce qui permettrait de faciliter le commerce directement sur ses applis mobiles, les catalogues Instagram, les discussions avec des commerçants sur WhatsApp, les paiements, l'intégration des paiements dans Facebook Shopping et dans Instagram Shopping, où là, Facebook ne dépendrait plus, Meta pardon, ne dépendrait plus des données et des restrictions imposées par Apple pour traquer et avoir les données sur qu'est-ce que les gens achètent, ce qui permettrait d'affiner le ciblage publicitaire. Enfin, dernière perspective, c'est les investissements dans le métaverse. Horizon, la première version d'un monde virtuel proposé par Facebook, va être lancée en appli mobile, en deux dimensions, et ce sera accessible sans casque. Donc ce sera un moyen pour Meta de, de faire goûter le métaverse et la réalité virtuelle à ses utilisateurs. Cela dit, le métaverse représente pour le moment un énorme coût. C'est 2,2 milliards de dollars de revenus et 10 milliards de dollars de pertes. Donc, ces investissements et les pertes qui vont avec vont sûrement augmenter en plus dans les prochaines années, sans aucune garantie que le pari soit gagnant à long terme. En fait, en ce moment, ce qui se passe, c'est que Mark Zuckerberg demande à ses employés, à ses utilisateurs et à ses investisseurs de le croire sur parole et de faire confiance à la vision qu'il a pour son entreprise dans le metaverse. Alors, ça va qu'il détient un contrôle quasi total sur son entreprise, parce que c'est quand même osé de faire reposer autant d'enjeux sur la vision d'un seul homme. En conclusion, la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce qu'il faut enterrer Facebook Est-ce que ça y est, Facebook a connu son heure de gloire et Il faut qu'on passe à autre chose. Alors, c'est sûr que Meta est dans une période de transition difficile, avec beaucoup de challenges. Déjà, l'entreprise a entamé une transition vers un projet long terme, très incertain, le Metaverse qui nécessite des investissements colossaux au moment où l'activité publicitaire souffre des changements imposés par Apple et où la bataille de l'attention n'a jamais été aussi féroce avec des concurrents de poids comme TikTok et YouTube. Financièrement, les enjeux sont énormes. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, si vous avez bien écouté, mais le chiffre de 10 milliards est revenu deux fois. D'abord, c'est ce que Meta a perdu ou investi à perte, dirons-nous, dans le Metaverse en 2021. C'est le manque à gagner causé par iOS 14 en 2021 et c'est également le manque à gagner probable en 2022. Donc ça fait beaucoup de fois 10 milliards de dollars. Cela dit, il n'y a pas vraiment de raison d'être surpris. Déjà, parce qu'on se doutait bien qu'à un moment, la base d'utilisateurs de Facebook allait arrêter de croître. Facebook ne va pas créer des gens. Et quand euh, en France, par exemple, il y a 40 millions de personnes qui se servent de Facebook une fois par mois, on peut dire que euh, le, le réseau ratisse très large dans la population adulte. Et puis, si vous suivez comme moi les aventures de Facebook, ou si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous étiez au courant des challenges et des difficultés qu'une bonne partie de la presse a l'air de découvrir aujourd'hui. Zuckerberg avait annoncé mettre l'accent sur les reels et investir 10 milliards de dollars dans le métaverse, en novembre dernier. Et Facebook a alerté les investisseurs de l'impact d'IOS 14 sur son chiffre d'affaires à chaque trimestre en 2021. Et j'en ai parlé dans ce podcast, à chaque annonce trimestrielle des résultats. Donc, ce n'est pas vraiment une surprise tout ça. Et puis... Même si le business publicitaire sur les applis traditionnelles de méta ralentit dans les années à venir, on peut s'attendre à ce que ce business continue de générer d'énormes bénéfices et d'énormes profits et permette de financer les projets de l'entreprise à plus long terme. Enfin, et je terminerai là-dessus, C'est pas la première fois que Facebook connaît des difficultés, loin de là. D'abord, Facebook a dû gérer le passage du desktop au mobile en 2012, pile au moment où l'entreprise était introduite en bourse. Et cette introduction, cette IPO, avait été un fiasco, je crois que... Le la valeur de l'action avait perdu 50% dans les semaines après l'introduction, avant de remonter et de largement dépasser cette valeur d'introduction. Et aussi, il ne faut pas oublier que le challenge que Meta rencontre aujourd'hui avec les Reels est exactement le même que le challenge qu'elle a rencontré quand Instagram a lancé les Stories. Un produit nouveau, clone d'un concurrent agressif, et qui est plus difficile à monétiser que ses produits existants. Or, aujourd'hui, Meta monétise très bien les Stories. Il lui fallait juste un petit peu de temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un épisode un petit peu plus court que ce que je vous propose d'habitude, mais là, il y avait une grosse news, donc j'avais envie de prendre le temps d'en parler sans rajouter une interview derrière ou un autre sujet qui aurait rendu cet épisode très, très long. Donc, voilà, on en reste là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur LinkedIn, sur, sur Facebook, sur Twitter. Vous avez tous les liens pour me contacter dans la description de l'épisode. Je vous dis à très vite dans Open or Play